0: Olá pessoas, eu sou o André Albertinho, eu sou Alessia e está no ar mais um episódio da soprando cartuchos. de volta aí com mais um episódio da Soprano Cartuchos, o décimo episódio quem diria, hein? Chegamos aqui hoje a gente pode fazer parte da estatística dos podcasts que tudo indica que vai continuar por muito tempo estamos aí hoje nesse décimo episódio da Soprano Cartuchos Hoje a gente tem aqui um convidado com a gente mega, ultra especial. Mas antes que a gente faça a apresentação dele, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está fazendo os comentários lá no site. né? A gente está tendo alguns probleminhas lá com relação à caixa de diálogo. Acredito que o pessoal não está recebendo as respostas que eu estou dando para eles. Então, quem não recebeu a resposta, vai receber agora aqui o meu agradecimento. Então eu quero agradecer ao Brancão, ao Pedro Luiz ao ruby 88 ao Ed Pontes, brother meu lá do Ceará, quadrinista, desenhista, show de bola do cara. E por fim, a ele, o homem que está aqui nesta noite com a gente, aqui no Soprano, chamado Jairo Vieira. Fala
1: gente, Jairo Vieira com vocês novamente, muito feliz de estar aqui, muito boa tarde, boa noite ou bom dia para todos os ouvintes e também especialmente para o André e o Alessia. Eu vou dizer que eu me sinto em casa, me sinto em casa e só tenho uma coisa para dizer, como é que vocês me chamam no soprando Cartuchos exatamente no jogo que eu não pude assoprar porque ele ficava na memória? <risos>
0: <risos> pois é, pois é
2: Começou bem, foi a toca que a gente convidou ele
0: Aí ó, <risos> O cara manja disparando ao já ele causou, Já gerou mamilos <risos> Pois é, galera E o papo de hoje, Jairo e Ale, é justamente sobre sair Esse jogo que muitos de nós não puderam assoprar o cartucho Porque ele fazia parte da memória de um console E lá naquela década de 80, né Enquanto a Nintendo estava lá Tomando controle sobre o mundo né, Com seu Nintendo E o bigodudo do Mario A Sega, entre outras empresas né, Estava tentando abocanhar Aquela fatia do mercado Dos videogames A resposta que ela teve Pra a Nintendo e para esse bigodudo Foi um personagenzinho cabeçudo e orelhudo E a gente vai contar essa história dele hoje pra vocês aqui Como tudo aconteceu e como tudo terminou também Vocês vão descobrir até o final do programa Se ele realmente conseguiu abocanhar essa fatia do bolo que a Nintendo tinha Ou se ele terminou comendo somente aquele bolinho de arroz Ou quem sabe, aquele gostosinho hambúrguer Portanto, galera, o papo de hoje vai ser sobre Alex Kidd. Então, vem com a gente e vamos embarcar no mundo dos milagres, das estrelas perdidas, no mundo dos castelos encantados e, por que não, no mundo dos ninjas. Com vocês, Alex Kidd. Então, galera, voltando aí, vamos falar aí sobre a história né, desse personagem, que foi um personagem, a gente pode dizer, que teve importância muito grande para a SEGA. É, a gente vai abordar também a questão dos prós e dos contras da, da franquia e o porquê, talvez, que não tenha dado certo. Mas a gente não pode deixar de mencionar o criador dessa criatura maravilhosa que encantou os corações das crianças, né? que era o Kotaro Hayashida. Isso mesmo. Mais conhecido, né, no mundo dos games, como Osaru Kota.
1: Osale Kota.
0: É, Osaru Kota. Escreve-se Osale, né? Isso. E pronuncia-se pelo japonês como Osaru. Osaru Kota. Assim, o cara já tinha um background muito importante. Antes do, do Alex Kidd, ele já tinha criado jogos de porte, assim, como o, o Pit Pot, aquele do ratinho. Hustle Chummy que era um jogo bem estilo assim plataforma arcade, né? Foi o primeiro jogo que o Osaro, né, fez quando chegou na, na Sega, né? Logo que ele foi contratado. E daí, para poder situar vocês, os jogos que vieram depois do, do Alex Kidd, que marcaram bastante, né, a carreira dele, foram jogos como o Zillion, é, a franquia Fantasy Zone e ele participou também da criação dos mapas da série Fantasy Star, o Fantasy Star 1 do Master System e a versão, uma versão do Mega Drive que era uma versão em texto. Então, isso já mostra o potencial do, do criador. Como eu falei aí, a intenção que a SEGA teve ao criar o Alex Kidd foi justamente essa, né? de rivalizar com o Mario. E não o intuito de ter um mascote para a empresa. É bem diferente. Perfeito. Né? O mascote isso apareceu aí. depois. Uhum. E a gente vai falar dele uhum. daqui a pouco. Mas o intuito era esse, era só um personagem que pudesse tirar a distração do Mario. E surgiu aí então o Alex Kidd como proposta.
2: Ele é tipo a versão. Do, é tipo o Mario mais jovem, mais cabeçudo, mais bizarro. <risos>
1: Sim. É. Mas mais eu, eu acho que cabe falar um pouco também, um pouquinho mais do, do criador aí, porque ele tem algumas curiosidades, né? O Osaro. Ele se formou em direito e se mudou para Tóquio. Ele tinha um sonho que era trabalhar na Nanko, porque apesar de formado em direito, ele queria trabalhar com o entretenimento dele preferido, que era games. Exato. Né? Então ele foi para trabalhar na Nanko. Aí no dia que ele chegou, ele ficou sabendo que a SEGA estava com uma vaga em aberto. Ele viu uma propaganda na revista uhum. e tal. E ele foi bater na porta da SEGA. Só que curiosamente, a SEGA tinha várias filiais. Ele acabou indo para um escritório errado. Exato. E aí, um motorista desse escritório errado levou ele para o escritório certo, certo. Ele fez uma entrevista e foi contratado no mesmo no dia. No mesmo cara. dia, exatamente. Nossa,
2: velho. Eu pensou que ele tivesse ido para não Aí teria o Alex Kid assim no Tekken, tá ligado? -O. <risos> no, no Soul Calibur, assim.
1: Pois ah, é. é o Tekken Kid.
0: Exato. E foi aí. Que isso foi muito bom você ter falado, Jairo, porque é, ele ficou surpreso, né? de saber que tinha sido contratado no dia que ele tinha procurado a vaga. Porque, como você citou bem, Oi. a intenção dele era de trabalhar para a Namco. Que, justamente naquela época, a Namco, no Japão, ela dominava o mercado dos videogames. E o próprio Otaro, ele falou... O Otaro <risos> O próprio Ossaro. Ossaro. <risos> oh, não chama o Ossaro. Melhor chamar de Cotaro mesmo. Pô, não xinga ele não. Não, não xinga. Xinga. o cara não chama não de de Ele falou que ele só conhecia a SEGA por conta que nas cabines dela, dos arcades, tinha o logo da SEGA. E aí foi quando, como o Jairo falou, ele viu essa, essa, esse anúncio na revista e ele resolveu ir lá, mas muito despretensiosamente, e foi aí que ele ganhou esse espaço e se tornou esse artista que foi né, ao longo dos tempos. Teve essa importância grande. É, ele até chega a dizer que isso, nos dias de hoje, era raríssimo de
1: acontecer. Não Exato. aconteceria, na verdade.
0: Exatamente. A pessoa chegar na primeira entrevista e já ser contratado, realmente é, pois é, é, é. incrível, né? É, é ímpar isso aí. Tem umas curiosidades também que são muito bacanas com relação a isso. É que... O Alex Kidd, ele não era pra ser exatamente da forma como a gente encontrou ele, né? Já. Aquele hum. produto final. Mas vocês sabiam que o Alex Kidd, ele, na verdade, ele não ia ser Alex Kidd. Ia ser um jogo, nos moldes do Zelda, assim, um, um jogo de RPG de aventura. Vocês sabiam disso? Não, hum, não. Que a princípio
1: seria um RPG, não. O que eu sabia é que ele tem elementos de RPG propositalmente, mas não que ele fosse desde o início ter é, foi concebido como um RPG. Não. Sim, Eu sim. não sabia, não.
0: Inicialmente, a ideia seria essa. Então, a única sim. coisa que restou dessa ideia do RPG, de aventura, foi justamente o mapa. Que é aquele pergaminho, né? Isso, aquele pergaminho, exatamente, que conta o mapa. E, e outra coisa legal dessa concepção aí também do jogo... É que o jogo ia se chamar, inicialmente, somente Miracle Land. Não ia se chamar Miracle World. Isso.
2: Mas, mas vem cá, por, por que diabos Miracle World, então? Boa
1: pergunta.
0: Tu sabe dizer isso, Jairo? Eu não sei porque era o mundo dos milagres. Porque o, o milagre
1: ele te remete um pouco à questão de fantasia. Então, você tem dragões, você tem animais estranhos, você tem um, um sapo com o rosto, corpo de gente e na cabeça de um sapo. Então eu acho que tem uma coisa meio de fantasia desse milagre aí. Eu acho que é porque ele encontra vários dinheiros. Elemente, Mario Watson. Assim.
2: Ah. <risos> Onde que você soca uma pedra e encontra um saquinho, sabe? Com um cifrão, assim, sabe? saquinho com Dilma, assim. Pois é.
0: <risos> pois é, tá aí o milagre, né? É, esse é um milagre, pode ser. Uma coisa que me lembrei <risos> É que, na época, a gente chamava Alex Kidd... essa versão que a gente chama hoje em Miracle World, né? Depois de ter aprendido inglês de 200 anos aí... A gente chamava ele carinhosamente... Você de aprendeu, de... né? É. É, a é, gente verdade. chamava ele carinhosamente de Miracle in the World... <risos>
1: Exato, é isso aí Era
0: quase como aquela música, lembra do Jairo, do, do pessoal do Michael Jackson que ele reuniu lá? Isso. We are the world, né? We
1: are the world
0: <risos> A gente chamava de Miracle in the World Quem sabe, né? Porra, talvez o Miracle in the World <risos> tenha sido influenciado, né, tem até a influência do We Are The World, né, do, do Michael Jackson quem sabe, saber, né. é um ano depois, né Pois é. We Are The World de
1: 85 Então,
0: e o Alex e aí, de 86 E aí o Alex 86, de 86,
1: né, olha aí Tá aí, ó. É.
0: Quem sabe,
1: né Eu adoro teoria. Quem sabe não temos
0: agora <risos> descoberto,
1: hein, hein Jair <risos> Olha aí, tá vendo? Eu sabia que esse dia não ia ser em vão. Eu tinha certeza que a gente ia chegar no um lugar
0: <risos> aqui Pois é <risos> Show de bola A história da Alex Kidd não é diferente de nenhuma já encontrada na época de ouro né, dos videogames. Envolve é, príncipes raptados, no caso um príncipe, né? e castelos a serem explorados. Né? E essa história do primeiro Alex Kidd, na verdade, foi lançada em 1986 e chamava-se Alex Kidd in Miracle World. Ou como o Jairo gosta de chamar carinhosamente... O Mundo dos Milagres, né Jairo? Isso, né? muito bem. <risos> muito bem dito, a Lê não gosta, mas é isso aí. Né?
1: Nossa,
2: isso...
1: <risos> Primeiro que você tem que, tem que começar a ficar um pouco emocionado nesse momento, porque o Alex, ele é órfão, né? Oh. É muito triste essa história dele. Não, ele é órfão de mãe, né? Sim, ele é órfão de mãe. Na, na verdade, ele tem, ele tem 14 anos, e nessa jornada do Planetários aí onde ele mora, o que, que ele vai fazer? Ele vai tentar resgatar um rei é, e o irmão dele, que ele não sabe. É o rei Thunder, Isso. Dali, que foi sequestrado, sequestrado pelo vilão. O Junkin. É, exatamente. E aí ele vai nessa jornada Resgatar o príncipe Eagle Isso. Que é o filho do rei Isso. E a princesa Lora Só que aí ele descobre Que ele tinha sangue real Quem conta é aquele mago Ó, você tem sangue de rei Então você tem que Assumir esse controle aí I've got balls of steel E aí que ele ganha Esse soco poderoso Exatamente Pra avançar na exatamente.
0: jornada Exatamente o detalhe é que na época Ele estava treinando A, tec... a técnica do shell core Né, Jairo? Lá na... na montanha, né? Isso, exatamente E aí ele sabe disso Né, ele sabe dessa que o mundo dele tá em perigo, né? Que o irmão dele havia sido sequestrado. O irmão que ele não sabia que tinha, né? É. E o pai dele também, junto com essa princesa. E aí ele desce a montanha, descendo a porrada em todo mundo. <risos> Literalmente, <risos> Nossa,
1: né? E, e era pra estar no tec, hein, velho. Rapaz, o cara é tão ele bravo. Só combate um ele, ele soca o um escorpião Exato.
0: com a mão. Toma essa. Engraçado, Jairo, que a gente comentando sobre isso aí... E voltando assim um pouco atrás o lance lá da, da, da concepção do personagem, né? Do, do, do design dele. Vocês sabiam que inicialmente o Alex Kidd ele não iria usar essa técnica do, do Shell Core. Ele, seria, ele iria usar um Naibo. Que é aquela. Eu não sei. Quem, quem viu o desenho do Dragon Ball? Né? O Dragon Ball, né o Dragon Ball Z não. Lembra que o Goku Tinha aquela. aquele cacetinho nas costas, né? Sim.
1: <risos> mas que eu ajuda!
0: Feito uma espada é. de madeira, né? Não, sim, eu, sim, eu, sim. Eu, eu
1: comprei um Goku ontem e um Frieza hoje. É!
0: <risos>
1: <risos> muito boa, muito Você foi boa, cara!
2: Quer mandar um recado aí pro pessoal da, da cidade inteira? Sim!
1: Falta o recado? Eu quero dizer pros meus irmãos e irmãs que eu comprei dois bonecos do Dragon Ball.
0: Pois é, então o, o Alex Kidd ele ia ter essa arma aí, esse naiobo, que é justamente essa espadinha de madeira, né? Mas aí foi quando o criador resolveu mudar e colocar ele como se fosse um discípulo da doutrina do Kenpo, né? Que o Kenpo é o caminho do punho, diferente do Kendo, que é o caminho da espada, né? Então uhum. ele mudou a técnica... E, consequentemente, deu a ele a habilidade de socar pedras, pessoas, animais e tudo, e explodir elas num soco só, Tudo. Né? <risos> ele ia fazer inveja a Brasilina.
1: O Ryu achando que é potente, né, meu? Toma essa.
0: Pois é. Surprise, motherfucker! É, Hadouken. <risos> Hadouken tá
1: tomando. Pois é.
0: You lose! Quem não conhece aí o Jairo do Pixel Velho, ele tem um episódio dedicado totalmente ao Alex Kidd, a memória dele, né? Ao Alex Kidd. E eu sei que ele Sim. se emocionou bastante nessa época, se divertiu bastante também. Então, Jairo, eu quero que você diga aqui um pouquinho como foi a tua experiência com o Alex Kidd e quero que o Ale também diga porque eu sei que o Ale tem hoje em dia, né? A namorada dele tem um Master System ainda, vejam só, e ela tem o Alex Kidd, né? É. Então, eu quero a opinião dos senhores agora sobre a experiência de vocês com Alex Kidd. Maravilha. Bom, a experiência
1: com Alex Kidd passa muito por aquilo que a gente vivia na época que chamava a dificuldade de ter jogos, né? Sim. O que, que aconteceu? Quando a SEGA resolveu implementar games na memória, o Alex Kidd foi um dos iniciais, um dos principais na verdade. Então, porque ele estava naquela época em que o Sonic ainda não tinha se firmado muito e foi lançado com essa, com essa ideia realmente de concorrer com o Mario. Então... Nada melhor né, do que o New Util ou agradável. Sim. Vamos colocar o nosso principal concorrente direto na memória para todo mundo jogar até estressar o game. Então, ele sempre era a primeira opção quando você não tinha outro jogo e realmente não existiam outros jogos. Isso acabava fazendo você ter que jogar cada vez mais o jogo que você tem na memória. Claro. Então foram inúmeras tardes de sábado, domingo, segunda, terça... Como é bom falar isso, né? A gente não tinha tempo para fazer isso. Tinha tempo, para fazer muita coisa. Pois é. E aí você passava o tempo todo ali no Alex Kidd. E como eu cheguei até já comentar, Alex Kidd, é, o primeira, a primeira coisa que eu percebi nele, depois até do Atari e tal, é que ele tinha uma, uma característica muito peculiar, que era de você querer viver aquela aventura. A gente tinha sempre uma preferência de usar o multiplayer, de fazer jogar com duas pessoas. O Alex Kidd, ele quebrava isso. Então, você adorava estar tá junto com seu amigo, mesmo que só olhando e torcendo pela aventura. Exatamente. Então, você decorava as dicas. Não, aqui na hora do pedra, papel e tesoura, vai ser a minha vez. Você usa o pedra e tesoura no primeiro. Beleza, vambora aí próxima estratégia o que, que a gente faz agora aqui na tela da água a gente passa pelo polvo ou a gente tenta socar os bracinhos do polvo, que aliás foi concebido com uma um braço só por causa da limitação
0: de, de exato Ia ficar impossível para eles conseguir animar aquilo tudo é. oito braços então fazer um deixou um de oito só. braços
1: deixou um só <risos> então você tinha aquela warp zone e o legal é que você tinha os itens para você a gente vai falar mais para frente mas você tinha os os veículos Sim, que você usava a gente também vai falar então assim. cada jogador fazia uma história diferente e você acompanhava você torcia você jogava junto mesmo com uma pessoa só então essa é muito, muito da experiência que eu tive com o Alex Kidd, foi marcante por isso também, por quebrar esse paradigma que você não precisa ter dois controles
0: pra todo mundo se divertir junto. Exatamente. E tu, Ale, como é que é hoje em dia você jogar o Alex Kidd aí?
2: Hoje em dia, assim, pra ser sincero, hoje em dia eu não jogo Alex Kidd, né? Mas, puxando a memória, acho que uma das primeiras coisas que eu lembro do Alex Kidd foi ter morrido, assim. <risos>
0: Ele tinha uma dificuldade Ambilidade. extrema mesmo.
2: É porque, assim, eu tava acostumado com, com side-scroller, né? Tipo, ah, você anda pra frente e pra direita. Sim. Assim, né? Tipo, a vida toda. Só que se você faz isso no Alex Kidd, logo na primeira fase, você cai e morre, assim. Tá? Sim. Tem uns, uns dragãozinhos voando, assim. Aí eu lembro que, tipo, eu fui andando e assim, ah, beleza, eu sei jogar. Só que aí, tipo, eu já caí e morri, sabe? E aí, Joan, ah, né... Pisou na caveirinha.
1: Pois
0: é.
2: Acho que a coisa que eu mais notei, assim, foi que, tipo, a... ele, tem... ele tinha bastante verticalidade, né? Sim. E era uma coisa bem diferente, assim, dos jogos que eu tava acostumado na época, né?
0: Exatamente, exatamente. Fantástico você ter falado isso, Ale. Você fez um resumo totalmente do gameplay do jogo. <risos>
2: é, <quê>? você caiu. <risos> Cair
0: pra baixo. É. Pois é. Resumindo. Mas, uma coisa legal também é que eu tive, assim como o Jairo deve ter tido também. Você teve a versão do Master System 2, não foi, Jairo? Aqui vinha no console, foi. né? Isso aí. Pronto, Exato. eu tive. Eu cheguei, como você mesmo falou, a gente não tinha condições na época de estar tá comprando fitas. Alugar, assim, até acontecia. Mas as locadoras geralmente eram muito longe de casa. Mas aí acontecia o quê? A gente acabava virando verdadeiros experts nos jogos, né? E eu, na época, eu fiquei tão bom no jogo do Alex Kidd Que eu fazia verdadeiros speedruns dele Olha aí Eu chegava a terminar o jogo Tudo bem que eu não tinha as melhores pontuações Mas eu chegava a terminar o jogo, assim, acho que em coisa de No máximo 20 minutos, pô, era incrível que eu já sabia decorado todos os pontos que ele podia pisar e não podia pisar, aquele lance todo. Então, eu acho que foi o único speedrun da minha vida que eu consegui fazer. Exceto Ninja Gaiden, que já era um speedrun por natureza, né? <risos> <risos> né? É, Ninja Gaiden, mas o Alex Kidd foi, foi nessa pegada aí. Vou pegar o gancho agora justamente para falar do gameplay do Alex Kidd, nessa né? Essa versão do, do Master System. O legal do gameplay do Alex Kidd, né? Como eu falei, ele veio com essa proposta de bater de frente com o Mario, né? Então ele queria ser um Mario, na verdade, só que diferente. <risos> Entendeu? Uma, uma versão melhorada dele. E o criador, o, o Kotaro Heashida, ele quis fazer justamente... O oposto do que havia encontrado no Mario, né? Então tinha aquele lance, tipo, enquanto o Mario socava pra cima, o Alex Kid socava pra frente. Uhum. Enquanto o Mario pulava nos personagens e matava os personagens, né? As tartarugas, os cogumelos e etc., o Alex Kidd quando fazia isso, morria. Então era justamente o oposto. E outra coisa que vocês devem lembrar é que no Mario, você lembra que o Mario coletava moedas, né? Ele, até hoje ele coleta moedas. E aí você pergunta: que diabos o Mario faz com essas moedas todas? O Alex Kidd não, ele coletava dinheiro anel. e esse dinheiro tinha um propósito, que era justamente esse, de comprar itens para poder ajudar na sua jornada, facilitando né, o acesso às áreas sim, e sim. Uh, destruir os chefes.
2: Vamos combinar, era para comprar, comprar um anel, vai... <risos> Que era, que era o último no <risos> jogo,
1: velho. Que, era, que era o É, Ele é, você era comprava, um você item, comprava né? também É, você comprava também aquele item pras fases finais que você usava nos chefes também. Por exemplo, tinha uma casinha que você comprava e que ele multiplicava o seu Alex por um monte de Alex pequenininho Sim, aquele A era show. A gente usava bastante ele em um chefe que era um touro. tinha um touro correndo, você usava aquilo,
0: o touro parava no meio da tela, assim, para não te atingir, né? É verdade. Mas... Mesmo sendo dessa forma, o Alex Kidd ele trazia para o jogador uma experiência muito mais, muito mais orgânica do que o Mario. Porque, como a Lei bem falou aí, o Mario era um jogo que você ia somente da esquerda para direita e vice-versa. Já o Alex Kidd não, ele te proporcionava algo muito mais além. Você não somente ia da esquerda para direita, como você ia também de cima para baixo. E acho que vocês lembram bem, acho que o Jairo também, né, que debulhou o jogo assim, como eu debulhei bastante. Lembra que a fase final, o castelo lá do Janken. Você anda em todas as direções. Sim, isso. sim. Isso. E você tem fases em que você
1: começa com o veículo e você começa da direita pra esquerda. Exatamente. Sim. Além dos veículos, tem o lance do, dos minigames, né? Que era o Junkin
2: Poe, né? Que isso também era bem diferente, né?
0: Sim. Que foi uma ideia genial.
2: Era um jeito diferente de, dos chefes. Hein, e aí, isso. Que, e vocês
0: sabem uma curiosidade sobre isso? É que o criador do Alex Kidd como eu falei queria fazer diferente e ele surgiu do nada essa ideia de trabalhar a questão do pedra papel tesoura que é uma coisa que o pessoal lá no Japão Faz muito, né? Que chama de Junking. É. E aí ele disse, eu vou colocar isso aí nos chefes pra poder ver qual é a reação da, da, do pessoal jogando, né?
2: Eu acho que o cara queria colocar uma Jong, na verdade, né? Porque assim, <risos> tipo, o cartucho não
1: deu, tá ligado? Como não vai
0: caber isso. na memória,
1: vai um Junking. Né?
0: Uhum. Mas,
1: Mas foi bem nessa onda mesmo. Ele. ele falou, vamos colocar pra ver o que é. Exato. É, tipo, <risos> tipo, tipo isso, né?
2: Que... Paraímpa não. Paraímpa é muito ocidental. E né? assim, ser... é, era aquela isso.
0: coisa, né? Você chegava... Lá no chefão da fase. E, tipo, você perdi o Junkin'Pour <risos> e morri. E você dizia, que porra foi essa? Por que diabos eu morri porque eu perdi o um Junkin'Pour, né? Sem entender o que você tá fazendo. É, atender, que é o pior né? aqui no... E, assim, quando eu joguei pela primeira vez, eu achei aquilo um absurdo. Eu digo, pô, uma luta de pedra, papel e tesoura. Até porque, na época, a gente... Eu vou ser sincero com vocês. Aqui... Eu não sei aí em São Paulo e nas demais localidades né, do país aí dos ouvintes que, que tem essa brincadeira do, do pedra, papel e tesoura. Aqui a gente brincava de zerinho ou um, <risos> entendeu? Então pra mim aquilo era um zerinho ou um. Não, É, 2x1, um, aqui era 2x1. Um. É. é,
1: aqui era 2x1, um, velho.
0: Entendeu? Dois a um. <risos> Então aquilo pra mim, quando eu digo, porra, tem um zerinho ou um no Alex Kid, mas é diferente esse zerinho ou um, tem dois, tem cinco, não tô tá, entendendo essa porra. Tá bagunçado isso aí. É bagunçado na <risos> minha cabeça. Vem, vem vem, Então. Mas aí, continuando aí o lance do gameplay, né? Como o Ale falou também, o lance da... Do, e o Jairo também comentou, o lance dos veículos, né? Que tinha uma coisa que o Mario não tinha. O Alex Kidd tinha, você tinha pedicóptero, né? Que era aquele helicópterozinho que pedalava, que era uma fofura aquilo ali. É, você tinha lancha e tinha moto para aqueles mais hardcore, né? E isso eram diferenciais é. bastante interessantes para o jogo.
1: É, e da jogabilidade também, é legal citar que, a, seguindo a onda das novidades que o, o produtor inventava da cabeça dele. Ele resolveu trocar a ordem dos botões de ação. Sim. Pra não Pô. ficar igual o Mário, né?
2: Fantástico.
0: Uhum. Fantástico o caramba, mano. <risos> mano. Aquilo lá... Olha só, eu vou contar uma história pra vocês. Eu tinha esse colega, na época, que eu ia sempre na casa dele. Na verdade, todo mundo se reunia na casa dele nos finais de semana. Que era o Sérgio. E ele calhou de comprar, na época, o Alex Kidd em Miracle World, né? E aí eu fui lá jogar, eu já tava fera no, no Alex Kidd, e eu queria mostrar pra ele quão, quão bom eu era, né, também. Né? E aí, pra minha surpresa, ele tinha o cartucho, ele não tinha a versão que eu tinha do Master System, do, que vinha no, do, na memória do console, né. E eu fui lá de boa pra poder mostrar pra ele que eu era o tamporoso e pá. Chego lá, ele começa a jogar danado do controle, era invertido os comandos, véio, como o Jairo falou. <risos> e aquilo, pra mim, foi uma surpresa terrível, porque... É como ele falava, né? A, o, a coisa já estava no automático. Era padrão. Botão 2 era o botão de pulo. Botão 1 um era o botão de ataque. Isso. E na versão do Master System, o cartucho, a versão de cartucho, era justamente o contrário. A versão de pulo era o botão 1 um, e a versão de ataque era o botão 2. Então... Como ele mesmo falou, né? Você tava lá e apertava o botão 2, que era pra ser o botão de pulo. E aí, em vez de você pular o obstáculo, você caía dentro do buraco. <risos> Dando um soquinho. <risos> Dando um soquinho, é. <risos> é,
1: morrendo com estilo, né? Porque ele era muito rápido, cara. Andando, ele tinha uma velocidade incrível. E o salto dele Sim. também. Tinha que ser muito preciso. Você é, tinha que ter uma certa habilidade em alguns momentos quando você tinha que desviar de caixinhas com caveira, com fogo. Fogo vivo, né?
0: Sim, Olha aí, exato. É.
1: Fogo vivo, porque o fogo andava, cara. É verdade. É verdade.
0: <risos> Engraçado, você falou isso aí, Jairo. É que um dos problemas do controle, além de, de ter os botões trocados, é que ele era muito escorregadio, o Alex Kidd. Sim. Não sei se vocês lembram, mas quando você fazia os movimentos, ele requeria, às vezes, de plataformas que requeriam muita precisão. Quero também de um bloco e às vezes você pulava, né, e acabava escorregando porque o personagem, ele toda vez que ele pousava do pulo, né, que ele ele dava aquela deslizadinha, isso né? E quanto mais rápido você ia, como o Jairo falou aí que o Alex Kid realmente era um personagem muito rápido, é frenético quase, parecia que ele tava cheirado.
1: É, cara. Se você desse uma moto para ele, cara, não tem sapo que sobreviva na frente dele.
0: Exato. <risos>
1: Vamos abrir aquele, aquele parênteses gostoso para falar sobre trilha sonora de Alex ah, Kidd. Ah, essa daí... Sonora. Eu estava
0: esperando. Aí. Inesquecível. Apesar de ser simples, mas era muito
1: cativante. Cativante. Importante citar que a trilha sonora é, foi produzida com apenas 30 segundos. A música toca por 30 segundos, depois ela volta, ela começa a repetir. Em né? looping, né? E trilha sonora <risos> também que teve uma, um episódio especial, que foi um CD gravado. Eu vou pegar o nome do CD aqui, que foi lançado também. Que é um CD que é, é muito clássico do Alex Kidd. Alex Kidd Complete Soundtrack. Isso. Mas o produtor musical, que é o Tokuhiro Wabo. Tinha um apelido de Boo, né? Eles Sim. gostavam de dar esse apelido em inglês. Então ele dizia que o produtor, que o Kotaro, falava para ele o seguinte. Ó, Eu quero que você produza músicas que possam ser é, reproduzidas com uma pessoa assoviando. Massa. Então a ideia é que a música fosse uma música chiclete Que todo mundo pudesse assoviar Exato. Se você tiver ouvido a música na trilha aí Você vai ver que com certeza ela é tranquila De assoviar e você fica com ela na memória Exatamente
0: Eu, vou, eu tô colocando agora aí Jair Uma palhinha aí da, do, da primeira fase do Alex Que o pessoal saber exatamente O que você tá falando Quem não jogou vai começar a querer jogar E quem jogou vai matar a saudade agora aí Ouvindo aí essa peça
1: só queria registrar que, na minha opinião, que não vale nem um real, <risos> essa trilha de Alex Kidd ela é, pra mim, a décima segunda melhor trilha dos games de todos os tempos.
0: Cara, eu acho até injusto, eu dá uma posição assim, porque tem tantas, eu gosto de tantas músicas de videogame que fica difícil, acho que até injusto às vezes dizer pra mim qual é o primeiro lugar, acho que se você me convidasse pra poder dizer assim, cite aí as 10 mais eu ficaria em dúvida, meu cérebro entraria em colapso, <risos>
1: Porque são tantas. Pauta para o Pixel Velho. Pauta para o Pixel Velho. Vamos marcar essa, <risos> essa gravação. Quero 10 músicas suas, 10 músicas do Alê e vou levar as minhas 10. Pronto. Faremos vou esse louca. programa musical vou aqui. Está feito o convite ao vivo. Essa
2: já é uma das... Mas cara, é, pra mim ficou a, a, essa, essa trilha ficou a cara Do Master System, tá ligado? Sim, tipo, a, a trilha Sim. Pra mim eu olhava pro Master System e já ficou uma... Aí caralho né? <risos> Ainda mais porque tinha na memória A parada, né? Não precisa nem de encaixar a fita na, uh -huh. no, no videogame Então só de olhar assim, hein, já tocava musiquinha assim, né? Mas é, é realmente, é muito bacana
0: A trilha, a, a que eu gostava uma, dessas, uma das que eu mais gostava Dele, além de ser o tema principal Era aquela do tema da música da água sim uma delícia Nossa, de... uma eu, eu não sei a quem puxou eu sei que o a do Mario era uma coisa assim meio uma puxada pro, pro balé né uma coisa assim mais erudita né que o, o Kojikondo teve essa influência agora essa do 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 Alex Kidd, talvez, assim, pelo tom que ela coloca, me parece que é como se fosse uma versão modificada, talvez, até do tema da água do Mario. O curioso das fases aquáticas é que elas sempre acompanham
1: um momento de muita adrenalina. Então, por exemplo, se você estivesse com o Pet Copper, que é o veículo, e você cai, você vai parar na água. Então, ele faz uma careta, cai... Aí, quando você cai na água, você dá aquela tranquilizada, aí começa... Tanta, isso! Tanta.
0: Aí você dá uma relaxada. Vem, exato!
1: Uf, vamos lá, agora vai.
0: Exatamente, exatamente. Show de bola, velho, show de bola. E, assim, relaxado nadando entre piranhas, né? <risos> entre piranhas Nossa, e pão, né? Mas, mesmo assim, realmente dá uma relaxada. Talvez seja por isso, né? Pra você contrastar esse, essa tensão que você falou aí com essa música, né? Suave, essa coisa toda, né? Galera, vamos agora falar do, da, dos jogos da franquia do Alex Kidd. Né? Já falamos aí bastante do Alex Kidd em Miracle World. Esperamos que vocês, ouvintes, tenham achado bastante interessante né, essas curiosidades, porque é só o que tem nessa primeira versão dele. E agora, daqui para frente, a gente vai falar dos demais jogos né, da franquia. Então, vamos começar pela sequência cronológica. Já saímos agora de 1986 e vamos agora... Para 1987, o ano de lançamento de Alex Kidd and the Lost Stars.
1: Quem jogou esse aí? É, Faltou só você falar que agora a gente vai para as partes ruins, né? É. <risos> Dos Alex Kidd É. Que não tem nada de é, bom agora. Exatamente.
0: Eu, eu comparo, pessoal e caro ouvinte, essa franquia, né? O, a sequência né, que teve do Alex Kidd, a partir do The Lost Stars Com a descida do Alex Kidd Da montanha lá Do sábio lá, quando ele saiu do primeiro jogo dele o Alex Kidd veio montanha abaixo, igual o, o, o Downhill lá, Down do, do Downhill James lá daquele jogo do Playstation. <risos> né? Foi só ladeira abaixo e parece que a turma já colocou ele no topo, tipo, você vai ser o Iluminado, né? Ganhou sem querer status de mascote com o tempo, porque ele não tinha essa intenção, como eu falei. Ele foi só um personagem criado pra bater de frente com o Mario, mas já ganhou de pronto status de mascote da Sega. Tipo, já ganhou o topo. E aí não soube lidar com toda essa fama e foi somente ladeira abaixo. Ladeira abaixo, <risos> a cara. A começar com o The Lost Stars.
1: The Lost Stars, um personagem com a cabeça gigante, com uma orelha que não cabe nele mesmo. É, <risos> mal desenhado, cara. Equipe, equipe gráfica sem nenhum cuidado. Pois então, é. Então, você tinha o um personagem que pulava num bloco, quando ele dava um salto um pouco mais alto ele sumia da fase. Onde, Isso. Cara, <risos> meu amigo, não me faz um personagem sumir da tela, você some com ele, cara. Exato. Tão horrível. E uma barra, uma barra de energia, parece que não deram aquele centralizar na tela, sabe? Ficam 20 centavos em cima e depois um pouco mais pra... Isso. Fal, falta, faltou todo tipo de cuidado com o game. Impressionante, cara.
0: Exato. Eu acredito, Jairo, que isso tenha acontecido pra poder tentar aproximar com a experiência do Mario, né? Porque assim, é, a segunda, a sequência dele, né? O The Lost Stars, ele volta aquela pegada do Mario né o, a tela ela anda apenas da esquerda para direita e vice-versa coisa que é. no Alex Kidd não tinha somente isso né você tinha como eu falei para cima e para baixo também tem uma exploração total do ambiente e aí eu acho que ele tentou Sim fazer essa forma para poder talvez agradar um público que gostava do Mario, né, e fazer com que o jogo vendesse para o console, né, para que as pessoas comprassem o um console. Então acho que deve ter sido isso. Mas aí foi uma verdadeira falha que ele teve, né? Terrível. Terrível, terrível. O, o The Lost Stars saiu primeiro para a versão do arcade e depois saiu a versão para o Master System, né? Que a gente pode dizer assim que para as limitações do, do console, ele até teve uma versão competente, bastante colorida até uma paleta de cores mega saturada, mais até do que a versão do arcade, que era uma coisa assim, mais pastel. Isso. E teve aquela diferenciação, além dessas que o Jairo já falou aí, é que ele tinha uma personagem que você nunca tinha ouvido falar na história do Alex Kidd, nem antes, nem depois, que era a Estela, né? Você, na versão do arcade, você jogava com a Estela. E era pra duas pessoas, enquanto que a versão do Master System era apenas o Alex Kidd. Entende? Então, as fases são bizarras. O objetivo do jogo é você recuperar os 12 signos do Zodíaco da, do planeta Ares né? os 12 signos de Ares, na verdade que por acaso são signos também do Zodíaco <risos> então ele tem que recuperar esses, esses signos que haviam sido é, é, raptados, né? Eu não me lembro por quem, alguém lembra aí? Não, né? Nem, nem precisa lembrar <risos> Pode passar Pode pular adiante pular né? esse aí. Passa, vai embora Depois do The Lost Stars, veio outra enorme firula, que foi o BMX Trial, né? Que é o Alex Kidd numa corrida de bicicleta. Lembra muito aqueles arcades de corrida, né? Então você corre
1: de baixo pra cima, em cima de uma bicicleta. Sim. Cara, nada a acrescentar sobre o jogo também, cara.
0: Assim, eu acredito que a única importância que ele tenha tido, e talvez acho que a Nintendo tipo, viu isso como uma oportunidade, era de que o personagem, né? o mascote, o seu mascote, poderia é, empreitar por outras áreas aí, né? Como o Mario no futuro Pode fez, ser. né? Com o Mario Kart, depois teve jogos de tênis do Mario, aqueles jogos de esportes gerais, uhum. que ele jogava basquete, vôlei, aquela coisa toda. O Mario Party também, né? Aquela coisa do tabuleiro. Então, acho que, talvez, talvez, muito talvez, eu acredito que ele tenha, talvez, servido de inspiração pra isso, né? Pra uma mostrar que um personagem, né, um mascote, não precisa ficar fechado naquele mundinho ali de plataforma, né? Verdade. Ele pode né, ir um pouco mais além. Acho que o único mérito que tem, mas aí é com relação ao personagem, né? E, a, e ao uso que a Sega deu, foi esse. Pra esse jogo, né? Essa, essa diferenciação. Mas, como o Jairo falou, não tem muita coisa a acrescentar, porque o jogo se passa em enradaxiando, você fica dando voltas. <risos> Somente isso. É isso aí. E no ano seguinte, de 1989, foi lançado o Alex Kidd em High Tech World, que eu confesso a vocês, eu na época que saiu na revista, eu tava louco para poder jogar esse jogo, porque ele tem toda a estética. Da versão do Mega Drive, né? O personagem Alex Kidd, ele se parece muito com a versão do Mega Drive. E, como na época eu não tinha tido a oportunidade ainda, né? De ter tido um Mega Drive, eu queria ter jogos do Master System que se aproximassem a essa estética de jogos dele, né? Do, da versão mais velha, do 16-bits. E eu fiquei fascinado porque quando eu vi na revista, eu digo, porra, tem que jogar porque parece com a versão do, do, lá do Sega Genesis e tudo. E... Foi um fiasco essa versão. Parece um pouco desenhada, né? Sim. Parece feita com, com
1: lápis e caneta, uhum. então é, foge também daquela paleta do Alex Kid original. É, talvez o erro tenha sido esse, cara. Capricharam demais no primeiro e se não tivesse o primeiro e a gente tivesse, talvez, jogado os, de, os posteriores, uma paixão seria um pouquinho diferente, né? É, Mas é verdade. o primeiro foi muito legal, eu acho que no primeiro eles fizeram o tempero correto. Porque se você pensar em qualidade gráfica e paleta de cores, todos te entregam isso. Uhum. Mas nenhum deles te entrega uma trilha sonora legal, Exato. um divertimento agradável, uma novidade que nem o Jokey Eu acho que é aí que o Alex Kid se perdeu muito, né?
2: Mas vem cá, é, é, o 2 e o high tech foi a mesma equipe que produziu?
1: Boa pergunta.
2: E geralmente isso acontece quando terceiriza, ou quando vai... Pra mudar equipe, acontece alguma coisa assim, né?
1: Olha, cara, eu não tenho certeza também, não.
2: É porque você pega, por exemplo, o Sonic, né? Que é sempre o Sonic Team, né? Isso. Então, todos os jogos seguem a mesma linha, né? Vai acrescentando, mas fica, sabe? Dentro da mesma jogabilidade o mundo é parecido, assim, né? As cores e tudo mais.
1: Entendi. Não,
2: tem razão. A Alex Kid muito, assim, sabe? De um pra outro. Nenhuma versão é igual, assim. Parece que são jogos diferentes. Tem né? razão.
0: É um bom ponto.
1: Bem observado mesmo.
0: Eu acho que não. Acho que não teve a participação dele, não. Tanto é que foi aí que a coisa toda começou a degringolar, né? Uhum. Eu acho que ele... A SEGA pegou essa coisa do, do, do mascote, assim, que tipo... Que caiu de, de paraquedas, porque... Como eu falei, ele não foi criado com esse intuito de ser um mascote. E, tipo, agora que a gente já tem um mascote, assim, entre aspas, vamos fazer qualquer coisa com ele aí, né? E aí lançou essa versão pois aí é. do High Tech World, que foi, como eu falei, um fiasco. Ela foi baseada na versão de anime, né? O Rime que era a princesa açúcar. É, a princesa açúcar. <risos> Acho que... É. Né? Isso é coisa, pra mim, de hora de aventura. A princesa Jujuba... Princesa Açúcar, é, Princesa é Caruja. É, então, é É, então. um porte,
1: né? É um porte como foi o Super Mario 2. Exato. O um porte de um outro jogo é, que eles pode colocaram poder. ali.
2: Vai ver o cara, tipo, conseguiu o um emprego na Namco, tá ligado? Aí, tipo, ah, não. Tipo, era o que eu queria <risos> agora mesmo, finalmente. Aí, tipo, <risos> deixou os caras na mão. Exato.
0: <risos> então, se o anime fez é, pouco sucesso, o jogo fez menos sucesso ainda. E fazia também menos sentido ainda, porque nessa versão. O Alex Kidd de repente ganhava uma infinidade de parentes e amigos que você nunca sabia que eles tinham existido antes. E o objetivo dele era juntar as partes de um mapa para poder encontrar o fliperama e ele jogar quem? O clássico OutRun. Ah... <risos>
2: Né? Então
0: ele tinha que chegar até antes das 5 horas da tarde Pra poder conseguir jogar lá O outro
1: ano Pra você ver a desorganização da linha temporária né? Ele sai de um garoto órfão Pra ter familiares que ele nem conhece De tantas pessoas Pois você é vê? E aí, em
0: 1989 Que foi justamente o ano de chegada Do Sega Genesis, né? da versão do Genesis Foi lançado o Alex Kidd in The Enchanted Castle Música Essa versão, ela tentava mesclar um pouco do que foi a versão do Miracle World com a versão do The Lost Stars. A gente pode dizer que não fez tanto sucesso. Eu tenho uma, uma opinião. Quanto a isso, eu quero ouvir a de vocês depois. A primeira, o primeiro ponto, é que o jogo... Não chegou nem perto do que foi a versão primeira dele, né? Do, do, da versão do Master System. O personagem era lento, é, foi retirado várias coisas do jogo que você tinha na versão do Master System. Por exemplo, é, você não comprava itens. Para você ganhar itens no Enchanted Castle, você tem que ganhar no Junk Poe e ainda tem que pagar para participar. Isso. Isso é que era o, o, o caos, né? E outra coisa, que realmente, assim, a meu ver fez com que abafasse o sucesso do Alex Kid, porque a ideia dele ser lançado para o Mega Drive foi a seguinte: é não. A gente agora tem um sistema, um hardware mais potente, mais veloz. Então vamos usar esse recurso para dar uma incrementada no, no Alex Kid, né? Que na verdade eles, para mim, na minha visão, ele só ganhou incrementação gráfica. Não foi nem nenhuma questão assim de, de, de jogabilidade. Para mim ficou até pior jogabilidade. Parece que o controle ficou mais escorregadio ainda. Mas uma coisa para mim que abafou, né? O, o sucesso foi que ele foi lançado em meio a uma maré de jogos fantásticos. Então, assim, Alex Kidd competir contra Altered Beast, Golden Axe, Truxton entre outros, era uma concorrência desleal. Concorda? <risos> então, eu acho que esse foi um outro grande motivo que não fez ele ter sucesso. E vocês? O que, é que vocês acham aí? Concordo. Ainda mais esse Alex Kidd, porque você olha de novo
1: aquela coisa... É... Gráfico é melhor, mas ainda tem muita preguiça. Se você levar em consideração o poderio do Mega Drive e você olha esse gráfico, meu amigo, dá para fazer coisa melhor, né? E dá para fazer coisa muito melhor, muito principalmente melhor. considerando que você está desenvolvendo um, um produto que você considera o seu mascote. Sim. Então, são cores muito distoantes. Então, se, essa cena aí do John Kepo que você falou, realmente, você entra, a, a tenda é verde... O balcão onde estão os dois macaquinhos pro John Kepo é rosa. Uhum. O inimigo é laranja e o palco, a plateia é azul. É. Meu Deus, cara! <risos> não tem um degradê de cores, é destaque cada
0: elemento tem uma cor em destaque. Então, Exato. Não é agradável, né? Exato. E o engraçado disso aí, Jairo, é que existe uma, como sempre, né, aquelas localizações, né? Quer dizer, a localização não. As diferenças entre as versões, né? Norte-Americana e a versão japonesa. Eu não sei se você lembra, e, e o ouvinte também, mas quando o Alex Kidd perdia na versão do Mega Drive, ele não morria. Na versão norte-americana vinha um sino e caía na cabeça dele, né? e ele ficava com os pés de fora bem versão assim cartunesca, né? Na versão japonesa, quando ele perdia, ele perdia a roupa também. Entendeu? Ele ficava pelado literalmente. Aí, Aí vinha um símbolozinho, um coraçãozinho amarelo, fazia o, o tapa sexo pra ele pra não mostrar a pitoquinha dele.
2: <risos> Esses ah, japonês, esse já foi ficar caindo na ilha lá, ficar
1: louco. Gosta, né? Dora. Pois
0: é, vai, vai entender porque ele perdia a roupa, né? Pois é. <risos> A gente saindo, então, dessa versão do Mega Drive, vamos agora ao último sopro de vida da franquia do Alex Kidd, que esse sim Uf. realmente deu... Acho que foi o último suspiro antes dele morrer, né, Jairo? Que foi Isso. o Alex Kidd em Shinobi World. Essa Bom. versão do Alex Kidd, ele teve como intuito fazer... Um, na verdade, eu, eu entendi na época como uma paródia. Ele pegou uma franquia de extremo sucesso para o Master System, que foi a versão, que foi o Shinobi, e misturou com os elementos do, do, novamente, né, com os elementos do Miracle World, né. E aí veio o Shinobi World, né, vinha um, um mago lá, ninja, na verdade, que era o Hanzo, rapitava a princesa dele, não era isso, Jário? E o objetivo dele era salvar a namoradinha dele. Finalmente um segundo Alex Kidd jogável, né? Sim.
1: Finalmente. Cara. Finalmente. Esse, vinha, esse vinha acompanhado de novidade, esse vinha acompanhado de a expectativa. Era a década dos ninjas, né? Exato. Então isso já era diferente. Exato. Então você vê que foi um jogo que pegou o contexto. Ele não foi um porte de um jogo japonês, ele não foi uma tentativa de, de trazer alguma coisa do arcade que não deu certo. Esse pelo menos tinha o objetivo mínimo de fazer a referência a alguma coisa com um personagem legal, cara, então deu pra jogar, esse foi legal
0: Exatamente. Sem falar também, Jairo, que tem aqueles power-ups, né? Você tinha a espadinha. Eu me lembro que ela, você dava uma espadada e ela vinha fazer aquela curva no ar, né? Aquele brilho. achava aquilo fantástico. Isso. E, né? Tinha os shurikens também. Shurikens. Se eu não me engano, acho que tinha a magia. Você podia rebater
1: os shurikens dos inimigos.
0: Eu sei que ele era bem recheado de elementos que faziam com que o gameplay do jogo tornasse bastante agradável e o fator replay até elevado. O único ponto negativo dessa versão é que ele só tinha quatro fases. É. A SEGA é aquela coisa, né? Ela perde o um amigo, mas não perde a piada. E tem uma curiosidade muito bacana, <risos> né? Nessa versão do, do Shinobi World, é que o primeiro chefe desse jogo, que na versão do Shinobi é o Ken-Oh, na versão do Alex que ele se chamava Mario. Olha
1: aí! Qualquer hein?
0: semelhança não é mera coincidência. Eu processava.
1: Paixão é forte, não tem jeito.
0: É, a SEGA queria trollar com a Nintendo de qualquer forma. Tipo assim: olha, eu não consegui vencer você na guerra dos videogames, né? Nessa agora. Não,
1: e o detalhe. O deta é, e pra quem tá ouvindo e quiser imaginar como é que era esse vilão, imagina o samurai de prata do X-Men com o rosto do Mario, com um bigode Pronto. dentro. Eu é, vou colocar no post
0: lado. aí esse é a imagem do Mario. Isso. e vocês vão ver e as referências, né Jairo, não acabam por aí, depois de um tempo né, que a energia do inimigo era de, de, reduzida, né que chegava, acho que a dois, dois tracinhos, duas dois, dois setinhas só ele também encolhia então, novamente, qualquer semelhança não é mera coincidência essa, essa eu não tinha percebido, você tem razão é, é verdade pois é, eu Isso adorava aí, esse jogo bicho então, galera, para poder fechar aí agora o, o bloco, a gente vai falar do fim que o Alex Kidd teve, né? Essa morte tão prematura, né? Ele durou pouquíssimo tempo entre nós, né? a gente pode dizer assim. Foi um personagem que, num, apesar de num espaço curto de 4 anos ter lançado 6 jogos Ele não teve mais na frente a devida importância né, que ele merecia Aparentemente já estava muito bem esquematizado A SEGA já estava no seu background lá Desenvolvendo a ideia de realmente lançar um mascote muito baseado, logicamente, como o Jairo citou isso muito bem lá no início, em querer um personagem que representasse a empresa. Coisa que ela não tinha antes. E a Nintendo já tinha há muito tempo com o seu Mario. E uma curiosidade que eu preciso compartilhar com todos vocês é que eu era fã adicto de Altered Beast e Golden Axe. Foram jogos que eu tive a oportunidade de jogar bastante no fliperama o Golden Axe. O Altered Beast já em casa, né? Com a minha versão do Mega Drive. Mas uma coisa que eu reparei que me chamou muita atenção é que muito antes de Sonic surgir, a SEGA já estava realmente, literalmente, anunciando a morte do Alex Kidd. A começar com o Golden Axe. Eu não sei se vocês lembram, quando o jogo começa... Vem um cara, todo arrebentado, né, sangrando, com a muleta. Ele fala, Alex. Aí pergunta, o que aconteceu? <risos> tá ligado? <risos> e aí, Alex morre. Então, esse é um primeiro indício, né? Você tá brincando comigo. Tô falando. Na verdade, aquele cara ali era como se fosse a representação do Alex Kidd. É sério isso? Tô falando. <risos> Meu Deus, não, vou ter que ver isso agora. Hein? Isso eu corroborei com o túmulo do Alex Kidd, que aparece no Altered Beast. Vai. Não acredito, é. mano. Sério? É sério. Ah.
1: Fica a dica aí pra ah. galera. Bem Se aprendendo. você
0: jogar... A versão do arcade, viu? De Altered Beast. Se você, tipo, só pegar as duas primeiras bolas de energia e não pegar a terceira logo, deixar pra pegar a terceira já lá pra frente, você vai ver que naquelas horas que os túmulos vão subindo, não, não vem os túmulos subindo onde saem os zumbis, né? Ele tá andando, às vezes sai o túmulo do chão. Eu me lembro, Pronto, me lembro. então. Tem um túmulo lá, cara, chamado Alex Kidd. Tem beleza? lá. Não, Alex Kidd não. Tem um túmulo lá chamado de Alex eu tenho aqui a imagem, que eu salvei Caramba. ela, tive o cuidado de, de ah, salvar. mas é, mas é referência,
2: mal, cara?
0: A SEGA era só o que fazia ler. É, ela, ela costumava fazer isso mesmo. Ela tinha essa habilidade de fazer essa referência entre os jogos dela, então era muito comum você ver um jogo dela citando o outro. Até o próprio Alex Kidd fazia isso bastante, né?
1: Caraca, estou aqui em choque, <risos> estado de choque para mim. Eu
0: vou passar para você aqui, viu, Jairo? A imagem, pra você ver aí. Tá bom. Aqui, ó. Não acredito. Se você olhar direitinho, acho que dá pra ver um kid embaixo. Ah, velho. E yeah. é. Sabe por quê? Acabei de descobrir outra. Quero links. Vou, vou, eu vou mandar, mandar a foto pra vocês aí, você vai ficar de queixo caído, pra ver que minha teoria não está errada. Não é só apenas o, o nome do Alex Kidd que aparece no túmulo, também aparece ao lado do túmulo do Alex Kidd o túmulo da Stella, bicho, que é do The Lost Stars. Puta
1: <risos> merda, matou, foi todo mundo. Na cara. versão do Ultra Beast Ah, eu
2: tô vendo aqui. Eu tô Nossa, vendo. velho, é uma e a Estela mesmo Estela, viu? ó, zumbis ó, transexuais ah. impressionante essa
0: daí você não vai encontrar nas revistas de videogame não, viu, você só vai encontrar aqui no não, Assoprando Cartucho não vai achar, não, não vai achar,
1: só aqui no Assoprando Cartucho, <risos> gente, vai achar essa daí <risos> Cara, então é isso, o que, realmente a SEGA trabalha com obsolescência planejada, Sim. que as empresas de celulares fazem hoje. Uhum. Você trabalha com o produto imaginando já o, final o fim dele. dele é. Da hora, impressionante, hein? <risos> viu? O 20 que ficou, ganhou um presente aí. Parabéns, ganhou o seu dia, mano. Agora você já pode terminar sua viagem de
0: trem, de busão de metrô, que estiver ouvindo esse podcast, feliz. Exato. <risos> Pois é. E aí, né, com essa morte anunciada aí do Alex Kirin, foi que ela, no background, já tava, como a Alex citou aí, fazendo, formando o Sonic Team. E as principais cabeças por trás desse projeto eram o Yuji Naka e o Naoto Oshima que ficaram responsáveis, nada mais, nada menos, pela criação do personagem que marcou. Se o Alex que demarcou esse, ficou indelével, que foi o Sonic. Isso aí. Ela queria, como eu falei, é, anexar essa imagem né, do mascote com a empresa, né, que até então não acontecia. Só a Nintendo tinha feito isso, né, de registrar esse mascote com a empresa. Então a pessoa, quando olhava Mario, lembrava diretamente da Nintendo. Enquanto que a pessoa, quando falava em Alex Kidd na época, lembrava apenas de Master System. Concorda? Isso. Tá certo. A SEGA não tinha tido essa, essa sacada, né? Que tinha que ser algo maior. Algo que representasse a empresa. Tudo bem que o Sonic foi criado nos moldes para representar o Mega Drive, né? Velocidade, gráficos, aquela coisa da agilidade. Então ele, ele seria a metáfora para o Mega Drive, o Sonic. Foi aí que eles resolveram Colocar a última pá, né? De cal e terra. Isso. No túmulo do Alex Kidd. Né? Mataram oficialmente. Pra voltar nunca mais voltar, né? Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui, fechando aqui o cast hoje da Soprando, com essa participação mega especial aí do Jairo. E eu quero você, Jairo, faça aí o seu jabá aí, né? Diga como é que a gente pode encontrar você. Eu sei que o seu mundo hoje não se resume apenas ao Pixel Velho, tem mais coisas. Mas, por favor, então, <risos> diga aí onde a gente encontra você, redes sociais, Twitter... Essa coisa toda aí da, de podcast, de produção de podcast, como é que é? Fala para o ouvinte agora isso aí, fala aí.
1: É isso aí, gente. Bom, estamos aqui para falar de coisas antigas, games velhos, cheiro de mofo. Ah, aliás, aqui tá um cheiro de mofo também, eu gostei, gostei do clima aqui. <risos> estamos no pixelvelho.com.br, podcast de lembranças de um velho jogador, junto com uma equipe lá gigante, a família Pixel Velho, já considero aqui o André e o Alê também dessa família gigante aqui.
0: Muito obrigado. E o
1: Pixel Velho está também no Viber, você pode acompanhar viber.com/pixelvelho. Pixel Velho está nas redes sociais azuis, que são Facebook e Twitter, tudo chamado Pixel Velho. E esse ponto aí que o André tá falando também é que eu, junto com o Leozito, nosso companheiro também aqui do podcast Mentes Brilhantes, enveredamos pelo caminho de editores. Muito bem. Temos agora uma companhia de edição de podcasts. Estamos lá no site oseditores.com.br. Então, se você é um podcaster que quer dedicar muito mais tempo para o seu conteúdo, está sem tempo de edição, ou realmente está com algum tipo de dificuldade de encaixar a edição na sua rotina, procure a gente que a gente pode tentar ajudar você a não deixar o seu projeto parar. É isso aí. Obrigado Olha aí. pela presença aqui, André. Foi um prazer mesmo, de verdade, estar tá aqui no Assoprando. Um dos programas que eu gosto realmente, cara, ouço vocês com frequência, e prazer conhecer também o Ali aí, finalmente, né? Depois de uns convites Opa. aí que eu fiz, né? É é nice. Vamos lá.
0: Prazer enorme, gente. Muito obrigado mesmo, hein? Jairo, eu é que agradeço a sua participação aqui de coração. Ah, eu também. Né? É um prazer ter você aqui. Você, pra mim, eu já adotei como um quase-irmão, porque me afino bastante é, com suas ideologias, a ideologia, forma como você trata as coisas. Eu acho fã... Você é um cara, como eu falei, já. Indo e vindo, e eu não tô fazendo aqui rasgação de seda alguma, porque é a verdade mesmo. E mais uma vez, feliz por você estar aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas visitas aqui no plano Cartucho. Sempre com prazer. Do, do Jairo.
1: É, e também queria deixar aqui o agradecimento e uma fonte de referência que eu usei aqui para o programa do Alex Kid, que é a revista Old Gamer, publicada lá pelo nosso Humberto Martins uma revista que eu tive aí a chance também de escrever. Algumas vezes até realizei um sonho de escrever numa revista de games aí, aí falei lá sobre Top Gear, Agradecer aí ao Humberto a galera e também da referência da revista aí que eu usei para como fonte para algumas coisas do Alex Kid
0: aí muito Só bem isso aí. Então é isso galera, Ouvintos da Soprando Cartuchos deixem seu curtir lá na nossa fanpage do Facebook, acessem também @aSoplandoCast, estamos lá no Twitter, acompanhe a gente para saber as novidades, estamos também agora no Instagram os nossos vídeos os marotos, todos eles produzidos pela autoria do nosso amigo Alê, certo? Coisinha fina também, o que é chegado lá no Instagram. Estamos lá no instagram.com barra cartuchos e quem quiser mandar e-mail pra gente, manda e-mail para soprando cartuchos arroba, Muito bolinho de arroz pra todo mundo. Aí! Aos chegados que não <risos> quiserem bolinho de arroz, tem hambúrguer ao final né, do programa. É isso aí. Tá certo, galera. <risos> Forte abraço para vocês. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Falou? Falou. Valeu. Então fica com a gente aí e vamos começando aí voçalprando cartuchos. Putz, esqueci de dizer que o Alex Kidd. Você só não
1: falou <risos> o nome do jogo. É, é, você falou nossa, o nomes, né? Falei tudo. Assim,
0: ah, esqueci o nome do só jogo. esqueceu o nome do jogo, né? Portanto, galera, o papo de hoje vai ser sobre o Alex Kidd e o Mundo das Maravilhas. Não, não. O Alex Kidd do Mundo é. das Maravilhas, não. O Mundo das Maravilhas agora é
2: ano de. Não, não, não. Peraí.
0: Peraí, eu, tenho, eu tive a eu tive, eu tive ideia melhor. Eu tive a ideia melhor. tive a ideia melhor pra falar dele. Pois é, eu confundi tudo nervoso aqui, porque o Jair tá presente hoje aqui comigo, tá vendo?
1: Ah, agora a culpa é minha, sabia. Ah, tinha que achar o culpado. Aí o mais bobo sempre sobra pro mais bobo. Por que,
2: que você não fala o nome em inglês, meu? Tá. É um das maravilhas, cara. Sim, Nossa. não é?
0: O mundo dos milagres, né? É, o mundo dos, dos milagres. milagres, velho. Ah. É, então é melhor refazer, né? Então vou lá de novo.